0: Головком та повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття ворожого А-50 над Азовським морем. Чим могли уразити цей літак дальнього спостереження? Чому під удар потрапив ще Іл-22М? І як це вплине на підготовку ракетних ударів окупантів? Ці та інші питання ми поставили військовому експерту майору запасу Нацгвардії Олексію Гетьману. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Версій наплодилося вже в інтернеті. От я буду їх озвучувати, а ви нам будете говорити, це ну, реально це чи ні. Але, от, по-перше, я хочу з'ясувати, ну, от, якщо я на початку розмови вже згадала цю світлину з е, побитим хвостом літака, е, ми можемо е, припускати, що він таки дотягнув якимось чином до е, якогось аеродрому в Анапі, подейкують він сів. Е, і е, бачила я якісь дописи там в коментарях, в публікаціях, що насправді це може бути брехнею, бо на світлині не Іл-22М, а Іл-18. І, мовляв, це ну, росіяни намагаються сказати, що ні, це не два літаки, а лише один цей А-50, а той вижив.
1: Ну, если пан Юрий Гнат говорит, что живучий гад, то, может, так оно и есть. Ну, ви знаєте, я не можу зараз точно, в мене світлини перед очима немає. Сказати, по хвосту, по великому рахунку, ага. можна вирахувати, що це за літак, але треба подивитися. Ну, цілком можливо, що вони брешуть, але де вони взяли пошкоджений ІЛ-18 в такому випадку... Від фотошопили, шкодили?
0: час часу, них кілька годин було, дірочок намалювали, та і все, я так припускаю, може бути. Ну, тоді, так. Да. Тоді це...
1: Ну, ви знаєте, от, те, що... Є, ну хай це буде фотошоп. Okay. Е, от, е, такі ушкодження свідчать лише про одне: що це було що це, це була атака з зенітною ракетою. Бо, а саме... поясніть, я
0: це дуже хотіла розпитати. Ці д- деталі. Оці дірочки такі д- де- деякі в-, в більші, деякі дрібніші. Про що вони свідчать?
1: Справа в тому, що зенітна ракета нашпіговується е, різноманітними вражаючими факторами, а це можуть бути спиці тоненькі там, це можуть бути шарики, кубики металеві, навіть керамічні, тому що руйнується повітряне судно, це літак, чи ракета, чи крилата ракета, чи, чи навіть БПЛА, якщо це робить, ну, про БПЛА то окрема розмова. саме зенітна ракета, то вона підлітає максимально близько до літака, Ну, коли вона, ну, вона постійно його сканує, головка самонаведені, і коли сигнал стає трошечки менше, ніж був 1 мільйона долі секунди до того, тобто вона значить, зблизилась максимально близько з літаком, і є, вона вибухає в повітрі і вибухає вона направлено саме в бік того літака, ну, там де вона ліворуч, праворуч, зверху, знизу від нього знаходилась. Тобто не просто по колу вибухає, по шару точніше, а саме в бік. В бік, в бік ну, літака. І після вибуху цієї знітної ракети, от ці невеликі уламки, вони роблять ось такі, от, як дроб'ю посечено, і це руйнує літак, ну, або майже руйнує, і він тоді ну, просто падає. Mm-hmm. Ми, щось схоже, пригадайте, сумні події вже, 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 вже як то кажуть, древлі. Коли знищили росіяни цивільні літаки MH17, от ми бачили світлини цього літака, ну, коли досліджувалися його уламки і там саме на цих світлинах ми бачили дуже схожі витвори, як на цьому хвості цього літака, ну, чи то Іл-22, чи то Іл-18. Тобто це от по по тим пошкодженням можна зробити на 99,9 висновок відсотків обісновок, що це була саме фу, балістично, що це саме була зенітна ракета.
0: Ну, до того, чим саме збивали, ми ще дійдемо. я ну, дуже, дуже багато в мене таких нюансів, які я, хочу, які я хочу з'ясувати щодо цієї повітряної атаки на ворога. З слів Юрія Ігната, я зараз маленьку цитатку наведу, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю для нас. До сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалося непосильним, а тут ще й Іл-22 попав під роздачу, каже Юрій Ігнат. Тобто, я можу зробити з його слів висновок, що по Іл-22 прилетіло, бо він був десь поруч?
1: Можете. Це цілком... Ну, бачите, Юрій Ігнат так дуже обережно, трошки завальований, але він сказав, що було, було полювання саме на А-50. Це дуже така жирна ціль, як то кажуть. Вони літають інколи поруч, це радіолокаційна станція літаюча А-50 і командний пункт літаючий, це ІЛ-22. Це не означає, що вони мають бути десь поруч, один від одного. Там же бездротовий зв'язок між ними. Вони прийде інформацію один одному, вони можуть знаходитись на відносно великій відстані. Ну, від, ну що значить відносно великій, це можуть бути сотні кілометрів, це їм не заважає обмінюватися інформацією в режимі онлайн. Тому що вони опинилися поруч, ну це може бути ну по великому рахунку це випадковість. Тобто, навряд чи ми планували, що вони ні з того ні з сього в якийсь момент опиняться неподалік один від одного. Тому він він да, так. Він дійсно потрапив під роздачу, як каже пан Юрій Гнат на нього не полювали але ну от попав так попав
0: угу. а, ще один нюанс Валерій Залужний він отаке, відеоролик публікував і на ньому можна бачити що на відео з радарів пропадають над Азовським морем три три літаки
1: Ну, ви знаєте, там ж ще, ще, ще такі літаки, взагалі самі по собі не літають, їх мають супроводжувати винищувачі чи, чи, чи штурмовики, ну, чи що-небудь, яке має захищати, захищати ці літаки, ну, не стільки від інших літаків, скільки від можливих ракетних чи інших атак, ну, від, ну, від чого-небудь. Це ці літаки, ну, знаєте, є порівняння, дуже влучне порівняння, Цього літака, якщо це проводити аналогію, ну не аналогію, а порівняти ва- важливість цього літака з військово-морськими силами, то це як для ВМФ авіаносець. Тобто це дуже-дуже серйозна ціль. І, звісно, як авіаносець, це авіаносна група так звана, він сам по собі не ходить. Так і такі літаки самі по собі не літають. Тому цілком можливо, що третій, третім був, там, ну, чи, ЦУ, чи міг, ну, ну можу, винищувач, су, ну, винищувач ну,
0: якийсь винищувач, да?
1: Давайте так, щоб там не гадати, які це мог, міг бути який винищувач, який теж міг потрапити під роздач?
0: Ну теж теж непогано. Сподіваємося, що згодом ми дізнаємося, що там їх трійко було насправді, а не двійко.
1: Прямо зараз це казати ну відкрита інформація. Це немає не має виходити назовні, тому що ну ми не хочемо, щоб ворог цим скористувався і якось там
0: ну ми, ми робимо. Ми пане Олексію, ми робимо припущення з тих відкритих даних, які в нас є.
1: Так, ну це ми робимо такі саме припущення, які можуть зробити наші вороги. Тобто тут немає ніякої військової темниці. Примущення це нормально, ми можемо це обговорювати. А от та інформація, яка була насправді, ну цю інформацію. Ні, ми... така,
0: ми, ми ж ми ж ми ж її не знаємо. Ми, ми її не знаємо, сподіваємося, сподіваємося дізнатися. Далі, по а, відкритій інформації. А, росіяни ж продовжують, так би мовити, гнути цю лінію, тягти в медіапростір, в пабліки. А, те, що, що це був friendly fire, нічого там українці не збивали, це в нас збій якийсь. Ну, зрозуміло, з якої причини, бо їм, ну, не знаю, гірше смерті визнати, що а, таке досягнення Ну, не пересічне в українських повітряних сил, скажімо так. Але ну, ми ж цілі літаки повсякчас там літали туди-сюди, туди-сюди, місяцями, одні ті самі, одним тим самим маршрутом. Що ж мало статися з їхнім ППО? Це можливо взагалі?
1: Ну, перепустити можна все-все завгодно. Де більше, що росіяни на цьому не полягають. Але, ну, знаєте, як в тому анекдоті, да, але є нюанс. Нюанс тому. Всього... Нюанс в тому, що такий літак, літак дальньої радіолокаційної розвідки та літак ІЛ, літак, літаючий командний пункт, це літаки, які саме і мають забезпечувати стійкий зв'язок між іншими літаками, між літаками та зенітно-ракетними комплексами, між зенітно-ракетними комплексами і балістичними крилатими ракетами росіян. Вони мають відслідковувати наші повітряні цілі навіть наші наземні цілі і навіть наші зенітно-ракетні станції, які знаходяться. Тобто це Самоліт далеко радіолокаційної розвідки, і щоб цей літак не зміг відповісти правильно, скажімо так, на залік, а не на не залік, на питання свій чужий відповісти неправильно. Ну ви знаєте, це ну це можна припустити, але ну це так. Ну таке ж припущення, так за вулки притягнуто. Тобто, той той літак, та літаюча лабораторія, яка коштує 330 мільйонів доларів, треть мільярда, і вона зробила помилку. Таку саму, яку вона має виправляти, і що хтось десь навколо, в найближче 500 кілометрів, таку помилку може припуститися, ну це, знаєте, це... Mm-hmm. Саме як викладач математики переплутав, скільки буде 2 два Ну, це ну, <світ> можна, але може він був в такому стані, що ну то таке.
0: Ну, от, <плес> якщо встигнемо цю, то цю тему, зачепимо. А, дивіться, в, чим збивали? Тому що багато верну, вказують, що саме цей, ну, наприклад, Дефенс Експрес пише, що от можна припустити, що у знищенні цього е- е- ДРЛВ ймовір брав участь у той самий блукаючий Петріот, що десь там у степах півдня вже наробив окупантам лиха. Але от дальність ракет, ну в нього максимальне те, що в нас є, принаймні, це 160 кілометрів. І ми так поки на мапі подивилися, це його настільки впритул до бойових позицій треба вести, це настільки небезпечно, що, ну, чи був в цьому сенс, ну, на вашу, на вашу думку, це міг бути Петріот?
1: Міг бути. Це міг бути Петріот. Чому? Тому що Петріот це зенітно-ракетний комплекс, який складається від зеніт з, з, з пускових установок, в якому знаходяться ці ракети. ПАК там один, пак два, пак три. І це радіолокаційні станції, станції супроводу, станції захоплення. Ну і так, тобто багато радіолокаційних станцій. Командний пункт, тобто, все це не обов'язково має знаходитись неподалік один від одного. Пускові установки від радіолокаційної станції можуть бути перенесені на десятки, на десятки кілометрів. Там називають різні цифри, там називають до ста кілометрів. Тобто, пускова установка може знаходитись далеко. Пробачте, далеко від цілі від радіоакційних станції і робити пуски по тих, ну, по літаках чи покривати ракетнув по ракетах ворога. Таке таке можливо. Я, я дуже сумніваюся в тому, що втягнули дуже коштовний. Комплекс повністю десь поближче до лінії фронту, блублублучи, як кажуть Петріот, цілком можливо, що самі редлокаційні станції знаходяться відносно небезпечної відстані від росіян. А окремі пускові осноки можуть бути дійсно переміщуватись, і вони навіть можуть переміщуватися. Мені здається, навіть на залізничному транспорті чи на інших деяких платформах. Ну це як вже там, як ми підлаштувалися, і отут є один нюанс. Справа в тому, що. Справа в тому, що... Ви мене чуєте, бо тут Так, 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 так,
0: так, чуємо. Поки що чуємо, сподіваємося, що і далі будемо Але... чути.
1: Справа в тому, що він, пускова установка могла не знаходитись в зоні прямого бачення радіолокаційної станції, але це могли бути якісь проміжні ретранслюючі станції, які передавали координати. І ці, 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 ну, як робиться Радіолокаційна станція захоплює, захоплює ціль і потім ці координати і супроводжує ціль. І ці координати ці цілі передаються на пускову установку, і пускова установка робить відповідний пуск, і ракета полетіла і вразила вразили мішень, вразили ціль, не мішень. Якщо, якщо віднести далеко пускову установку від радіоалекційної станції, то прямого бачення електромагнітних хвиль нема. Ну, можна припустити, що є рентранслятори, які передавали просто по певним каналам, закритим оцю інформацію, ці вказівку на цю пускову установку. Це припущення. Я не чув, щоб, щоб так воно працювало, але, знаєте, в нас багато таких граціонизаторських ідей виникає, які потім дуже дивують наших партнерів. Ну, їх, вони і mm-hmm. зараз... Я вам хочу нагадати, що по тактико-технічним характеристикам зенітно-ракетний комплекс «Патріот» ймовірність вражена на 70%. Ми е- знищуємо 100%. Е- не просто балістичний ракет, а аеробалістичний ракет. Тобто, ну, я не, впевн, не думаю, що ми їх якось удосконалили. Ніхто там не дав балісти нам в цю матч, матч, матча, що там удосконалювати. Мені здається, це неприпустимо. Але завдяки фаховості, завдяки тому, що на цих комплексах працюють люди, які, там багато людей, які були долучені вже під час повномасштабного вторгнення, і долучені були люди з науково-дослідних інститутів. Люди, які мали наукову ступень, там кандидати, начинання там, фізико-математичних чи технічних наук не на папері, а справжніх фахівців, от там такі, ну, ще не менше, декілька моїх знайомих mm-hmm. з, з кандидатами фізико-математичних наук там працюють. Не буду казати де, ну, не... І ті люди, вони не просто дуже добре розуміють, як працює ця техніка, вони можуть її відремонтувати, навіть вони приймали участь, ну, коли захищалися, коли працювали на почтових ячиках в закритих підприємствах, ще там навіть в радянських часи, вони можуть проєктувати такі речі. Їм, вони, от вони розуміють, як то кажуть, фізику процесу, що там відбувається, як треба правильно працювати, щоб максимально ефективно використовувати цей комплекс. Не просто там, що прописано по інструкції, вони, вони пишуть ці інструкції. Розумієте? Так, я
0: розум. Я розумію. А, пане Олексію, я ж правильно а, розумію, що А-50 це така здоровезна штука, яка на якісь ефективні маневри вона просто не здатна.
1: Ні, вона не маневрує. Вона не має. Системи протиракетних маневрів навіть немає, які є у винищувачів, у бомбардувальників. Там є тактика повітряного бою і такі літаки, які приймають безпосередньо участь у повітряному бою, або е, як штурмовики атакують наземні позиції, або навіть як бомбардувальники, легкі бомбардувальники. В них є система захисту. Ну, це ну, в, в, в тактики, так званої чорної тактики, тактики повітряних боїв, називається система защити хвоста російською мовою. Тобто вони знають, коли їх підсвічують е, ну, коли він захоплюється або іншим літаком, радаром іншого літака, або радаром, або з э, радіолокаційної станції, він знає, що, що він захоплений, він знає, що по ньому може бути пуск, він знає, що по ньому відбувся пуск і він має робити певні э, протиоракетні маневри. Тобто, тому і пускають э, зазвичай, ну, з, там, Буковських комплексів, чи через 300 сотих, дві чи три ракети, бо від одної, від одної ракети можна ухилитися літаку, від двох-трьох вже, э, ну, від двох важко, від трьох майже неможливо. Тому, Е-е, такі літаки, як А50 Ну, чи аналоги, ну, це А50 аналогів Авакс е, на базі е, Боїнга 707-го. В Америці їх теж невелика кількість, їх лише 17 чи 19, я точно, думаю, 18. Тобто їх, їх багато не треба таких літаків. І вони вони не заходять зазвичай в зону враження е, е, Зеніт ракетних комплексів ворога. Вони захищені від повітряних атак е, ворожої авіації, вони мають під, під прикриттям літати і йому близько підлітати не треба, бо він бачить на 700 800 км. Навіщо йому підлітати на 10-20 чи там, 100 км від лінії здійснення? Так, так зазвичайно робиться. Але бачите, вони, ну, як то кажуть, розслабилися росіяни. Вони mm-hmm. пускали дуже близько до, наших, до, до лінії здійснення,
0: але отримали. А, пане Олексію, щодо а, того, чим збили, про Петріот ми поговорили, а зараз я дозволю собі е, ступити на таку ну, геть хитку, е, хиткий ґрунт припущень. Ну, така шоста буква латинського алфавіту, число 16. Так,
1: да, це можливо. Ви знаєте, можна припустити. Але це не стосується Іл-22, бо якщо б це була ракета повітря-повітря, ну, АМД-129, Amram, так звана, тобто якщо це був пуск такої ракети, то таких б уламків в хвості не було б, вона потрапляє безпосередньо в цілі, там вона його знищує, тому швидше за все це все ж таки не не, хоча там вона теж на уланки може розбитися, Ну це мало ймовірно, але пропустити можливо. І, ну, ви знаєте, для того, щоб запустити таку ракету повітря-повітря, це для, для цього не обов'язково е, потрібно мати навіть F-16, ми такі ракети можуть бути запускатися з удосконалених Міх-29. Ми про це чули раніше, Принаймні, ракети проти протирадіокомптин які там шраєчі стандарт арм, які вони ну, які наші партнери використовують проти ФРЛС, є можливість їх запускати з літаків Міх-29, але це не дуже не дуже, скажімо, вдала, бо ну, менше зменшується дальність польоту, краще все-таки 16. Ну, якщо і можна припустити, що це була ракета повітря-повітря, саме протирадіолокаційна, бо А50 це раді... радіолокаційна станція, вона е, випромінює електромагнітну хвилю і е, як РЛС, яка знаходиться на землі, і цілком можна припустити, що по ній було запущено е, ракета повітря-повітря, це може бути навіть шрайк, тобто перша модифікація цих ракет протио Станцій, ракети, які боюють проти uh-huh. радіолокаційних проти... uh-huh. станцій. Це можна припустити. І такі ракети можна припустити, що запускалися навіть з, наших, ну, з тих літаків, які в нас є на озброєнні, навіть не з 16-х. Але нам дуже хочеться, як і вам, нам всім хочеться. Було. Оця буквіт так,
0: так. А дивіться, і, і... і... пане Олексію, дивіться. Остання версія, яку я е, вважаю за потрібно обговорити, е, це директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що це могло бути такою дуже складною комбінованою операцією застосуванням РЕБ. Якщо от його пояснення скоротити, бо. Е, Ну, друзі, почитайте, там дуже цікаво. То була спровокована нашими фахівцями імітація потужної ракетної атаки, фальшцілі, все інше. І була спровокована робота ворожих засобів ППО, які... Ну, Так, це спрацювало, щоб дуже коротко і просто, що засоби ППО росіян фактично вразили їхні літаки. Це, ну, версія, на вашу думку, може бути, ну, може мати місце, має шанс на життя?
1: Я я, я знайомий з з Олександром Мусієнкою, дуже поважаю, дуже поважаю фаховий рівень. Але ви знаєте, ну в мене був були ранкові ефіри, де я саме це і намагався сказати, що це цілком можливо. Чому? Тому що є проглядається певна послідовність. Біля Керченського мосту під час цієї атаки була оголошена повітряна тривога. була була оголошена. Тобто вони росіяни бачили, що може щось летіти з нашого боку. Це могли бути хібні цілі, це може могли бути навіть фантомні цілі, але поки вони розпізнали, повітряна тривога тривала. Ну так просто вона не піднімається. Далі, якщо пригадати, як ми ну, приземлили до себе Мі-8 гелікоптер з системами зв'язку російськими, І це, ну, це була дуже вдала операція, ми про неї трошечки забуваємо, але це приблизно те ж саме, що під час Другої світової ангеліччані Захопили енігму німецьку, я угу, саме угу. Це та ж сама була, така сама апаратура була в МІ-8. Потім знищений центр, пригадайте, давайте пригадайте всі ці речі. В Криму був знищений центр спецзв'язку, закодований і захищений. І от все це кладеться в одну вервечку, що цілком можливо ми, по-перше, знищили їхні можливості захищеного зв'язку, їм довелось використовувати щось інше. По-друге, в нас були системи, які ми знаємо, як працює їхній зв'язок, і тому ми могли посилати хібні сигнали замість е, е, тих сигналів, які посилав цей літак на свої зенітно-ракетні комплекси. Бо він, е, коли пролітав в будь-якому випадку, він потрапляв в зону зенітно-ракетних комплексів російської армії, і вони посилали йому запитання, запитання свій чужитнь, ну тобто, щоб е, е, ідентифікувати цей літак. І тут цілком можливо, що ми зіпсували цей сигнал, і він коли... <кліпсували> До «Зенітно-ракетного комплексу, який мав охороняти Керченський міст, він, вони ідентифікували цей літак як чужий, бо він декілька разів, три-п'ять разів не відповідав на запитання свій чужий. А вони це не могли припустити, що це може бути помилка, бо вони розуміють, наскільки це потужний літак А-10 і наскільки він фахово має ну, відпрацьовувати всі ці запити і відповіді. То, ну, як ми, от, приклад з вчителя математики, що він забув, скільки mm-hmm. буде… Тому це могло бути такою дією, але ну, що так, то це для росіян дуже погана новина. Якщо ми так можемо робити, і вони запускають свої ракети по своїх літаках, то наступне може бути пуск їхні ракети, не просто перехоплені. Ми ж пам'ятаємо, як 20 ракет не долетіло при крайньому нападі. Хочеться не сподіватися, що ми можемо ще розгортати і перехоплювати керування цими ракетами, а вони можуть політи в зовнішній бік.
0: От е- чекаємо цього з нетерпінням. Поки що ми озвучили версії. І, е- пане Олексію, на вже геть на останок. Е- з того, що говорила Наталя Гуменюк, е- про е- те, що істотно, е- от е- це може е- щонайменше відтермінувати майбутні ракетні ураження, тому що от е- істотно попсували рос. Е- Росіянам, знищенням А-50-го, саме е, наведення ракетних ударів згодні. Ні?
1: На 100%. Пана Наталя Гуменюк, вона дуже обережна, але вона дуже фахово розповідає про ситуацію, на ну, це речниць південно нашого групування, і, звісно, а А-50 це був літак, який в тому числі, ну, ми про це на початку, на е-, наші бесіди mm-hmm. розмовляли, скерує, в тому числі, і керує польотами російських ракет. Зараз калібри, які знаходяться в морі, швидше за все найближчим часом цих пусків не буде, бо їм треба щось, щось переробляти, щось, щось робити. Ну, це, це серйозно.
0: Про збиття ворожої авіації над Азовським морем ми поговорили з військовим експертом, майором запасу Нацгвардії Олексієм Гетьманом. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.